0: This is Hukum Online Podcast.
1: Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mariam Roja dalam video dan podcast Hukum Online. Kali ini saya senang sekali dan sangat excited karena ini edisi spesial, edisi spesial kemerdekaan. Dan nggak cuma temanya yang spesial, tapi juga tamu-tamunya yang spesial. Tema kita kali ini adalah kemerdekaan berkarya di era digital. Dan saat ini, kita udah punya tamu-tamu spesial. Yang pertama adalah sebuah band yang mungkin teman-teman udah kenal nih. Lagu-lagunya tuh identik dengan um, mengcapture permasalahan sosial, bahkan juga kritik. Seperti um, di udara, itu tentang uh, pembunuhan aktivis hamunir dan juga um, jangan bakar buku, karena ada kritik terkait peraturan yang membakar buku, padahal ilmu pengetahuan itu kan adalah hak, gitu ya. Dan juga um, kenakalan remaja di era informatika. Pasti teman-teman hmm. udah tahu nih siapa band -nya. Nah, di sini ada efek rumah kaca.
2: Efek hmm, rumah kaca nah, ada Bang
1: Holil dan Mas Poppy. Poppy. Iya,
2: absen satu orang, Akbar, nggak bisa hadir.
1: Iya, sayangnya Akbar nggak bisa hadir, tapi nggak apa-apa. Meskipun begini juga pasti Diskusinya bakal seru nih. Nah, di samping itu satu lagi um, tamu spesial kita kali ini adalah Mbak Dewi Soeharto, atau biasa dipanggil Mbak Deang Nah, Mbak Deang ini adalah lawyer senior, senior banget, <laughs> dari salah satu uh, law firm uh, terbaik juga di Indonesia, yaitu uh, Asega Funzine Partner dan Mbak Deang um, punya ekspertis di bidang uh, intellectual property atau kekayaan intelektual. Nah, jadi kita bisa mulai ngobrol aja um, sesuai dengan tema kita tadi bahwa uh, kita akan diskusi soal um, kemerdekaan berkarya di era digital. Mungkin sebelum ngebahas soal hukumnya, kita mau tanya dulu nih ke efek rumah kaca dan ini pasti pertanyaan ratusan media gitu ya bang, tapi meskipun meskipun jawabannya pasti fans fans efek rumah kaca nggak bosan dengernya dan teman-teman yang belum tahu juga malah jadi bisa ngefans. Eh.
2: Nah sebenarnya kenapa
1: nah, nah. sih bang namanya tuh efek rumah kaca? Nah,
2: itu Ada apa dengan efek eh, rumah kaca? Jadi efek rumah kaca dari lagu, hmm. lalu uh, sebagai band kita punya nama tapi waktu itu namanya udah ada yang pakai
3: hmm. di
2: di kota lain gitu, temen waktu itu ngasih tau, eh udah ada lu orang nama bandnya, eh band namanya waktu sama. itu kita pakai Super Ego
1: Super hmm. Ego udah ada
2: di Jogja, oh, daripada nanti kita dispute ya, kalau hmm. udah hmm. kalau udah sama-sama jalan gitu, hmm. akhirnya kita memutuskan ganti nama oh, okay. jadi terus kita pikir-pikir, ada nggak ya band yang mau pakai nama Efek Rumah Kaca gitu karena kita punya lagu Efek Rumah Kaca, kayaknya nggak ada deh, udah ada daripada, kayaknya ini aman nih, akhirnya kita pakai namanya Efek Rumah Kaca lah, ga ada hal yang Filosofis sebenarnya, gitu. ya, kalau lagunya iya, oh, tapi okay. kenapa kita pilih itu sebagai nama band tuh semata-mata karena kayaknya jarang nih orang yang mau pakai nama ini supaya nggak sama aja mm -hmm. <laughs> sama Dan band lain
1: Dan juga jadinya ya, orang nah, kayak... Model ya, sekarang justru yang kecil-kecil. Nah, <laughs> catchy Apaan tuh efek rumah kaca? Gitu? Nah jadi itu latar belakang uh, nama efek rumah kaca mm, yeah. nah, terus, terkait soal mulai hukumnya nih Mbak Deang ya. Kan biasanya ya musisi kayak tadi soal nama dan juga soal karya. Nah kalau banyak orang bilang kalau dipatenin aja tuh lagunya atau dipatenin aja tuh uh, lukisannya atau karyanya yeah. gitu. Itu sebenarnya tepat nggak sih istilah itu? Yeah. Dan mungkin bisa digambarkan dari kacamata uh, hak keka eh, kekayaan intelektual yeah. gitu. Jadi sebenarnya itu
0: definisi hak kekayaan intelektual itu namanya juga kekayaan intelektual ya, itu hmm. adalah sistem hukum yang melindungi orang dari karya-karya intelektualnya. Nah karya intelektual itu kan bermacam-macam ya. Kalau untuk musik itu masuknya pelindungannya dari hak cipta bukan paten. Karena hak cipta itu melindungi karya seperti musik, sastra, kesenian, gitu ya. Tapi kalau paten itu sebenarnya terkaitnya dengan invensi yang teknologi, ya, gitu teknologi. Ya. Hmm. iya dan teknologinya juga itu ada paten yang memang paten dan juga paten sederhana. Jadi hmm. harus membawa solusi permasalahan. Jadi hmm. lebih kalau misalnya orang bikin mesin misalnya begitu teknologi hmm. itu dipatenkan hmm. gitu. Tapi kalau lagu itu perlindungannya adalah di uh, hak cipta. Hmm. Tapi bukan berarti juga bahwa cuman hak cipta aja hmm. kayak tadi Kolil bilang Uh, ada nama band gitu, efek rumah kaca gitu. Nah, sebagian orang memproteksi itu juga sebagai hak atas merek.
3: Oh, oke. Okay. Karena kan bisa
0: aja, bisa ada produk turunan, jasa turunan setelah itu yeah. gitu, mm -hmm. ya kan? Bikin uh, rumah produksi lagu mm -hmm. dengan judul efek rumah kaca. Mm -hmm. okay. Jadi memproteksi kalimat, kata, slogan gitu, itu mm -hmm. bisa. Jadi kayak judul lagu tuh mau di daftarin sebagai merek juga bisa. Mm -hmm.
2: Maksudnya konsekuensi hukumnya apa? Saya takutnya gini, karena kan sebenarnya efek misalnya gini ya, saya juga ingin kira-kira punya proteksi tapi juga nggak ingin membuat orang nggak leluasa menggunakan itu untuk kepentingan yang benar. Hmm. Misalnya gini, kalau kita googling di uh, di internet, efek rumah kaca itu jadi bisa ada dua sekarang, antara hmm. ben sama beneran efek rumah kaca hmm. fenomena okay. alam. Hmm. Hmm. Itu kan sebenarnya ya emang bener efek rumah kaca kita dapetnya hmm. dari fenomena alam itu, hmm. tapi kita jadi nggak bisa memproteksi untuk penggunaan yang mau pengetahuan gitu loh. Jadi iya. bisa nggak ada limitasi itu mbak? Bisa,
0: karena kalau kayak di uh, hukum merek itu tuh didaftarkan. Kalau hak cipta tuh nggak perlu didaftarin. Hak cipta yeah. tuh uh, ketika itu diciptakan, diumumkan hmm. gitu, ada pembuktiannya itu hak ciptanya siapa sudah diumumkan kapan. Tapi kalau hmm. hak atas merah harus didaftar hmm. dan sifatnya jadi deklaratif ya, harus didaftar. Nah daftar itu ada kelas barang sama jasa.
3: Hmm. Hmm. Hmm.
0: Jadi itu hanya memproteksi untuk kelas dan barang jasa itu. Oh, okay. hmm. Misalnya aku nggak mau ada orang bikin uh, baju dengan logo dan uh, kita hmm. gitu dengan seolah-olah itu adalah official merchandise dari efek, uh, rumah, efek rumah kaca ya. gitu hmm. taroklah di kelas barang yang mencakup uh, pakaian oh, misalnya okay. gitu okay, okay. atau kebanyakan orang juga di kelas barang stationery oh, okay. di okay. jasa uh, perekaman musik hmm. misalnya okay. begitu yeah. jadi. Ada kelas-kelas barang dan jasa tertentu, okay. terus selain perlindungan tadi, ada paten, ada hak cipta, hmm. ada merek, ada juga terhadap desain industri. Itu hmm. misalnya terhadap kemasan, jadi grafis, bentuk ah. packaging, garis-garisnya. Hmm gitu cover kaset cover, uh, cover kasetnya CD. sendiri lukisannya itu bisa lukisan kan yeah. lukisannya itu masuknya ke hak cipta okay. tapi kalau misalnya dibikin packaging khusus hmm. gitu
3: hmm.
0: kayak waktu pandai besi kan ada tuh packaging yeah. khusus yeah. untuk yeah. crowdfunding hmm. gitu kan hmm. itu kita mau daftarin itu sebagai desain industri itu juga bisa ah, nah okay. tapi semua tuh ada perlindungannya hmm. kalau merek itu 10 tahun dan boleh terus diperpanjang. Okay. Jadi banyak tuh orang yang punya logo, punya karakter-karakter, animasi atau apa dia hmm. daftarin merek karena bisa sepanjang hidup, yeah. asal dia terus perpanjang, hmm. 10 tahun dia perpanjang, 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 yeah. begitu. Yeah. Nah kalau hak cipta, kalau mm -hmm. atas musik misalnya mm -hmm. gitu, memang ada waktunya menjadi public domain, menjadi milik uh, umum, umum. Okay. itu sepanjang hidup pencipta dan 70 tahun setelah mm. Meninggalnya pencipta,
3: hmm. jadi
0: kalau lagu-lagu yang udah lama banget gitu yang udah lewat 70 tahun setelah meninggalnya pencipta, yaitu udah bebas di
4: pakaian, iya. jadi
0: public domain. Berarti gitu. bisa diwariskan juga, nggak sih? Timba? Bisa, hmm. bisa iya. Okay. Di lofeng kita, kita juga membantu beberapa artis yang memang sudah uh, meninggal dunia dan keluarganya hmm. ingin apa namanya terus memanfaatkan hak kekayaan hmm. intelektual okay. almarhum gitu. Hmm. Itu adalah dengan proteksi melalui. Daftaran mereknya, gitu ya. Lalu, juga lisensi atas hak cipta lagu-lagunya. Iya. Dan itu bukan kalau hak cipta itu juga bukan cuman kepada pencipta loh. Mm -hmm. Kepada pelaku pun memberikan perlindungan.
3: Hmm,
0: pelaku okay. itu artinya kan juga pemain bandnya, yeah. yang menyanyinya, mm -hmm. juga tadi itu kita mention tadi kan produser fonogramnya juga, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Yang merekamnya
1: pun juga. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam lahirnya sebuah ciptaan itu. Iya, gitu dan
0: buka. ketika mendokumentasikan dan membuat itu bisa menjadi komersil. Iya. Gitu.
1: Jadi memang kekayaan yang diwariskan tuh gak cuma ke kekayaan yang berwujud gitu Betul. ya, tapi kekayaan intelektual hak, itu juga iya. panjang dan, dan kekayaan apa, manfaatnya bisa dirasakan oleh ahli warisnya sendiri gitu Iya, ya.
0: tapi ya sekali lagi itu kekayaan intelektual tuh sifatnya juga harusnya nyata dan ada ya, jadi nggak hmm. melindungi, hak kita tuh nggak melindungi. Misalnya, uh, Khalil atau uh, si uh, Mariam bikin lagu gitu, uh -huh. ih waktu itu aku udah pernah lo nyitain nada itu dengan uh, lagu ini dibuat enggak diumumkan nggak? Nah, gitu okay. ya kan jadi oh, ini perlu dipenum. pembuktian pengumumannya itu pengemumannya. gitu jadi nggak melindungi ide ya. e,
2: memungkinkan enggak sih Mbak misalnya merek kita ternyata udah ada duluan tapi mungkin e, apa ya karena dia sifatnya mendaftar jadi ketika dia mendaftarkan hal-hal yang udah udah jadi pengetahuan umum terus didaftarkan itu mungkin nggak? misalnya gini ada e, satu kasus yang kami alami. Kami terus sekarang membuka SPACE. SPACE hmm. itu ada inisiasi namanya Open Mic. Open Mic itu kan udah sebuah kultur. Tapi terus dia ada orang yang mendaftarkan itu sebagai mereknya dia. Hmm. Saya pikir itu mungkin menurut pemahaman saya adalah ya hak dia untuk mencoba mendaftarkan, tapi bagaimana pihak negara harusnya nggak mengakui itu sebagai merek dia karena itu udah pengetahuan umum. Open Mic itu adalah begini, 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 hmm. gitu. Itu mungkin enggak kita, gimana caranya dia bisa lolos untuk itu jadi merek dia hmm. dan gimana caranya kalau kita mau menggugat bahwa itu enggak benar dia mematen, mem
1: memerekkan. memerekkan hal yang
2: udah umum, gitu.
1: Ya,
0: jadi sebenarnya di dalam undang-undang merek tuh ada perlindungan apa-apa aja yang enggak bisa didaftarkan sebagai merek. Misalnya, hmm. Saya ngedaftarin uh, merek kopi untuk produk kopi. Mm -hmm. Itu kan menunjuk kepada barangnya itu sendiri mm -hmm. yang udah menjadi istilah gitu. Kalau okay. kan nanti semua orang bikin kopi dibilang melanggar <tuk> yeah, mereknya dia yeah. gitu, ya yeah. yeah, kan gitu. <tuk> nah, mesti dilihat dia daftarnya itu tadi itu untuk kelas dan barang apa, Oke. bentuk hurufnya seperti apa, oh. gitu. Karena nah. kesamaan, bentuk, pengucapan, dan sebagainya itu menjadi pertimbangan oh. ketika Oke. menerima pendaftaran merek seseorang. Oke. Dan pendaftaran merek itu memang ada pengumumannya juga ketika didaftar, Oke. gitu. Jadi itu itulah salah satu fungsinya kita pelayanan Oke. di uh, firma hukum dan konsultan uh, hak kekayaan intelektual Oke. adalah untuk search, melihat kalau saya mau daftar, ada enggak pendaftaran lain sebelumnya, gitu. Bukan tidak mungkin dalam pengucapannya sama, gitu. Tapi dia bikinnya misalnya dalam huruf yang bold, yang satu lagi dalam bentuknya logo, gitu. Sehingga ada pembeda hmm. satu sama lain. Berarti itu gitu. sebenarnya
2: enggak kena gitu ya. Kalau ada perbedaan gitu, sebenarnya enggak, enggak kena atau tetap kena. Misalnya kalau dari hurufnya beda, namanya beda, tapi memang mirip-mirip. Kayak kita misalnya sulit untuk keluar dari open mic, karena itu udah bukan hal yang harus dipaten, ah, dimerkkan mungkin ya mm -hmm. menjadi brand tertentu mm -hmm. gitu tapi tiba-tiba dikuasai oleh orang yang kayaknya kita jadi merasa dia menguasai uh, pengetahuan umum itu jadi yeah. kalau kita pakai huruf yang beda itu harusnya ya enggak.
0: bisa bisa ber, bisa apa namanya berbeda gitu karena pada dasarnya di merek itu juga di aturannya ada dibilang hmm. bahwa merek harus digunakan yeah. karena kalau nggak oh, digunakan okay. itu bisa dapat ancaman pembatalan yeah. penghapusan hmm. gitu oh, jadi, sebenarnya ada. Ya, ada. jadi ada mekanismenya itu ada iya jadi ada mekanismenya kalau dari dari pihak di, direktorat hak cipta merek patennya sendiri direktorat hak ya, dari yeah. yeah. kementerian dan ya, ham hukum dan ham ya, ya. ya. maupun kalau ada pihak yang berkeberatan misalnya hmm. so, dia daftar tapi dia sebenarnya nggak pakai kok mereknya atau okay. dia pakai tapi dalam format yang berbeda
3: okay.
0: gitu karena itu kan jadinya membatasi orang lain menggunakan.
3: untuk menggunakan, uh,
1: menggunakan juga Tuh. gitu. Jadi, kalau ditelantarin, sebenarnya bisa jadi punya orang gitu ya karena yeah. dia nggak mengurusnya gitu ya. Yeah.
2: Dan, dan bahkan open mic bukan ciptaan dia, bukan okay. ciptaan, okay. ciptaan udah, dia iya. itu udah pengetahuan <laughs> umum Tapi gitu, kebetulan dia mendaftarkan di Indonesia ah, gitu ya. Ah, Coba ah, kalau okay. dia berani daftarin di luar mungkin dia akan diketawain <laughs> gitu. Kenapaan ya, 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 ya. udah udah istilah Istilah yang udah ada di mana-mana gitu. Oke,
1: okay, oke. Okay. Nah, terkait dengan karya seni lagi nih, balik ke efek rumah kaca. Sebagai band dan memilih jalur indie, kenapa efek rumah kaca um, sering menelurkan karya-karya yang memang kritis dan juga melihat permasalahan sosial yang ada di masyarakat? Itu boleh diceritain enggak, Mas Popi atau Bang Woli?
2: Ya, pengennya musiknya efek rumah kaca itu cerminan kehidupannya kami, gitu ya. Terus ya kami di kehidupan tuh mengalami permasalahan itu, gitu. Ada opini-opini yang ingin kami sampaikan terhadap permasalahan itu, gitu. Jadi ya udah, pengennya natural aja. Ada permasalahan keluarga, ya kalau memang itu kita merasa perlu kita share dan kita buat lagu, kita buat. Semoga ada yang bisa menikmati juga, gitu. Terus ada permasalahan sosial politik yang juga kita hadapin sehari-hari, ya kita buat eh permasalahan apalagi ya psikologis, terus permasalahan keuangan, <laughs> permasalahan apalah ya kalau emang kita rasa perlu, ya. juga. Juga ya. jadi emang emang cerminan kehidupan dan cerminan kehidupan itu kita nggak pengen tercerabut dari tempat dimana kita hidup gitu, hmm. jadi ya memang permasalahannya real yang mungkin kita hadapin atau lingkungan kita hadapin hmm. atau masyarakat kita yang kita tinggal ini menghadapi itu gitu yeah. jadi ya hmm. Munir gitu ya kita juga menghadapi itu kan hmm. kita tahu beritanya kita tahu gimana prosesnya gitu hmm. kira-kira di berita dan kita merasa terpanggil Panggil, untuk ya. buat hmm. akhirnya kita buat jadi,
1: jadi kayak rekaman sejarah juga sebenarnya ya bang
2: Iya dokumentasi kehidupan kami juga yeah. dan mungkin kalau secara garis besar bisa kita lihat juga nantinya kalau udah lama gitu oh waktu dirilis nih kejadian-kejadian yang terjadi di misalnya saya tinggal di Ciputat gitu ya mm. kayak gini atau di Jakarta di Indonesia nah. adalah gitu ya yang bisa kita dapat dari situ nah, arsip mas, ya mas jadi mas arsip juga
3: Iya mm.
4: ya sama juga sebenarnya memang um, jadi mengarsipkan juga sih okay. uh, kayak saya kan sebenarnya baru juga <coughs> bergabung di Rumah Kaca dan beberapa pengalamannya belum sebanyak mereka gitu ya mm -hmm. tapi uh, sudah lumayan relate dan ada sinerginya juga gitu dengan, pada saat penciptaan lagu, kira-kira ada isu apa yang memang memanggil kami ya? Hmm. Itu lagunya relate hmm. dan, ah, secara harmoni dan nadanya masuk itu bisa juga jadi lagu gitu. Akhirnya
2: dikasih ke publik. Gitu.
1: Jadi konteks sosialnya dapet gitu ya bang ya, karena emang yeah. pengalaman langsung gitu ya. Iya, yeah, secara yeah. filosofis juga
2: ingin, tadi uh, secara filosofis kita emang ingin menjadi cerminan dari keadaan kita hmm. gitu. Jadi yeah bisa kelihatan mm -hmm. gitu terrefleksi gitu.
1: Iya. Dan jadi arsip juga buat buat yeah, ini. Oke. Nah, kan waktu itu pernah ngeluarin album ketiga Sinestesia itu kan digratisin tuh. tuh sempet, wah senang banget sih pasti kita-kita gitu kan ya. <laughs> dengerin. Nah, kan di satu sisi biasanya pencipta musik gitu ya justru kan ada keuntungan komersil kalau misalnya bisa menjual CD atau nah. apapun gitu ya. Nah, Um, waktu itu efek rumah kaca kayak bikin gebrakan digratisin eh, ininya everybody bisa download, download
2: yeah, yeah. Uh, bisa satu bat tertentu gitu, bang nah, kaca
1: kenapa tuh bang untuk memilih langkah seperti itu gitu. uh,
2: jadi memang ya kita merasa uh, perlu aja untuk bisa sharing sesuatu sama di mana masyarakat di mana tempat kita hidup dan uh, ada secara marketing mungkin ada orang yang memang uh, ingin menikmati tapi dia nggak uh, nggak bisa beli gitu hmm. atau nggak mau beli atau mau coba dulu hmm. jadi dia nggak karena dulu belum model streaming gitu ya yeah. belum belum banyak lah ya jadi ingin coba dulu jadi dia bisa download tapi dari situ mungkin keuntungan yang lainnya adalah Misalnya karena kalau dia suka, dia akan mungkin request hmm. uh, ke atau datang ke pertunjukan efek rumah kaca oh. atau mungkin membuat permintaan efek rumah kaca untuk tampil di kota-kota tertentu nah. jadi lebih tinggi karena upaya itu itu juga bisa gitu jadi jadi ada upaya melingkar juga nggak okay. langsung keuntungan okay. yang kita dapat gitu dari kita menggratiskan selain itu. Ada bubble bubble tertentu yang memang nggak bisa dijangkau dengan uh, sahnya satu metode. Misalnya, hmm. gini: setelah kita gratisin, apakah penjualan jadi penjualan digital? Itu uh, dijual juga secara hmm. digital,
1: jadi orang bisa milih mau beli juga bisa. Iya, meskipun di waktu yang sama itu digratiskan. Iya,
2: betul, okay. karena memang orang sekarang hidup di bubble bubble yang nggak terkoneksi mungkin, okay. karena algoritma dan segala macam ya. Jadi, walaupun udah ada gratisan, penjualan juga jalan-jalan aja, ya? nggak ada masalah jadi gitu.
1: Nih ya? Iya, <laughs> jadi
2: kayak emang udah punya ininya sendiri kali ya, tempat-tempatnya sendiri gitu. Jadi, okay. jadi itu juga eksperimen juga yeah. untuk tahu gimana sih uh, ini semua bekerja gitu kan? Kita nggak pernah tergabung dalam label uh, besar sehingga kita benar-benar nyoba-nyoba sendiri berus tuh. Berus iya, memang, marketing ya. apa kayak gitu-gitu jadi ya coba-coba uh -huh. lah. Ya.
1: Uh -huh. Dan kalau gratis kan biasanya banyak juga uh, yang kita kenal dengan istilah creative common gitu. Jadi banyak uh, apa pencipta melahirkan karya-karya, tapi orang boleh download dengan keterbatasan. Okay. Nah ini dari aspek hukumnya nih, ini menarik Betul, banget nih. Soal iya. ada creative common, ada copyright. Nah, tadi yang mungkin bisa menjelaskan gitu ya. e gambaran soal ini. Jadi sebenarnya kalau hak cipta tadi kan sudah dijelaskan ya. Hmm. Hak cipta
0: itu kan memberikan hak-hak tertentu hmm. kepada pencipta maupun pelakunya.
3: Hmm.
0: Ada hak ekonomi, artinya bisa mengkomersialisasikannya gitu. Hmm. Ada hak moral juga hmm. untuk disebut namanya hmm. ya. sebagai si pencipta uh, karyanya ini hmm. gitu ya nah kalau di Creative Commons License itu sebenarnya pelepasan atas hak ekonomi itu kan tadi seperti yang dilakukan di RK memang dikasih gratis gitu nggak usah bayar royalti untuk penggunaannya dengan alasan-alasan tertentu gitu ya tapi sebenarnya memang prinsipnya hak kekayaan intelektual itu harus dibuka kalau punya haki, nggak terbuka ke orang-orang orang kan nggak tahu
1: nanti ngebuktinya juga sudah Iya, nggak
0: tahu bahwa apa namanya justru kalau dibuka ke publik gitu hmm. orang ada yang mau pakai gitu ya apakah hmm. itu mungkin lagunya terus saya mau pakai dong buat soundtrack sinetron hmm. gitu hmm. ya kan atau soundtrack hmm. film gitu hmm. kan atau saya mau pakai itu buat iklan bisa aja hmm. gitu ya hmm. kan karena dilihat tuh berbondong-bondong orang apa namanya mendownload gitu karena hmm. ini adalah sesuatu yang lagi gratis gitu ya hmm. terus rk itu Uh, sudah dikenal hmm. gitu, ada satu uh, belanja online atau mau yang gratis, dia mau pakai <laughs> lagu, nih lagunya juga yang gratis gitu ya. Tentunya oh, kan okay. ada sesuatu gitu deh. Jadi Creative Common License itu memang sesuatu yang sudah biasa untuk melepaskan sihak ekonomi atas uh, ciptaan tertentu. Hmm. Tapi memang itu ada, biasanya ada tandanya yeah. CCL gitu ya, yeah. Creative yeah. Common License. Yeah dan itu ada uh, syarat dan ketentuannya. Yeah. Ada yang saya boleh gratis sama sekali, gitu yeah. ya. Tapi dia bilang juga boleh gratis, boleh diubah. Bahkan okay. boleh diubah.
2: Okay. Ya,
0: tapi kalau ada produk turunannya, please lakukan hal yang sama seperti saya. Harus oh. dikasih free juga. Okay gitu ya. jadi memang ada syarat ketentuannya itu ada 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 tanda-tandanya ya, no,
2: sendiri Berapa non komersial. Iya, yeah,
0: boleh komersial, non-komersial.
2: Non-komersial yeah. rata-ratanya. Jadi teman-teman
0: yeah.
1: yang mau yang udah punya karya pengen ngambil jalur creative common juga mesti lihat term and condition yang tadi iya, ya? Iya, kita memberikannya tuh hanya sum seluruhnya
0: apa. gitu, hmm. termasuk hak. Karena kan macam-macam, ada buat pengumuman, penggandaan, perubahan hmm. gitu ya, hmm. di, ditransformasi, diadaptasi ke bentuk-bentuk. Lain, ya. gitu. Apakah itu diperbolehkan atau tidak, okay. gitu.
2: Jadi, ya. itu sebenarnya... Uh, jadi, RK juga pakai Creative Commons di hmm. hampir semua lagunya kemarin. Hmm. Uh, tiga album itu karena... Jadi, Creative Commons kan hal yang cukup baru, di kira-kira 2000-an akhir lah. Hmm. Si... Siapa ya mbak namanya, mbak? Uh, ininya tokoh yang buat... Nah, dia kayak mencoba... Uh, apa namanya... Um, mengerti kenapa uh, di dunia digital ini sekarang hmm. perkembangan teknologi itu sangat cepat, hmm. tapi terus banyak hal-hal uh, uh, yang terhambat hmm. karena banyak orang nggak bisa memakai lagu tertentu hmm. karena itu kan misalnya nggak nggak mau izin itu karena banyak hal hmm. karena orangnya bisa nggak tahu di mana mau yeah. izinnya gitu. Yeah. Nah si uh, pencipta Creative Commons ini ingin bikin sistem supaya kebudayaan ini nggak terhambat gitu yeah. karena semata-mata karena orang nggak tahu di mana cara izinnya yeah. harus yeah. Berizin, berizin kemana mm -hmm. akhirnya dia membuat ini sehingga kalau lu perlu in, perlu karya gua, untuk kepen, kepentingan non-komersial, hmm. yang segala ya, macam itu ya, yang ada ya. di situ, lu nggak perlu izin. Nah hmm. itu kita sebenarnya banyak banget ngadepin itu. Hmm. Jadi kita makannya pengen pakai itu juga biar, ya udah kalau memang itu non-komersial, misalnya buat pendidikan hmm. apa, pakai-pakai aja. Okay. Misalnya gini, anak SMK bikin video, Bang mau pakai lagunya enggak buat tugas sekolah, ya udah pakai aja lah ya. Tugas sekolah. Yeah, Itu kan yeah. jadi kan penting oh. sebenarnya buat proses belajar orang. Malah memantik
1: juga, kreativitas lagi kali iya, juga, ya. Juga enggak
2: bantu yeah, orang yeah. untuk ya, mereka belajar, nanti mm. mungkin mereka bisa masuk mencari apa lagi, yeah, kita enggak tahu yeah. kan. Jadi paling enggak, dia enggak terhambatlah proses itunya walaupun mm. <laughs> uh, toh dia tuh nggak dapat keuntungan secara komersial hmm. karena karyanya memang buat itu kan hmm. non komersial hmm. belajar gitu hmm. jadi akhirnya kita merasa fit dengan sistem Creative Commons yang dibuat hmm. gitu, ya udah kita pakai gitu
1: ini jadi penasaran nih bang waktu ngegratisin sama ngejual secara paralel hmm. itu impactnya mana yang lebih banyak kalau dari
2: sebenarnya apa, uh, pasar kalau konsumsi orang juga tren-trenan ya, maka kalau waktu baru dirilis, gratisan ya banyak yang download Tapi gini, orang ada yang memang hidupnya, misalnya kalau kita sebut merek, ada yang hidupnya di Spotify aja, ada yang hidupnya di iTunes aja Jadi orang yang hidup di iTunes-nya akan hanya ngelihat bangun tidur, lihat iTunes musik baru apa ya, ada ini ya, oh kok suka nih beli ah, dia nggak mau tahu di luar ada apaan gitu Orang di Spotify dia gitu juga, jadi ya udahlah ya kita mencoba hadir di berbagai platform aja untuk nah, bisa iya. tetap memberikan ya, pilihan
0: memberikan ya. pilihan karena mungkin juga ada orang yang tergerak karena ah oh, nih ARK udah kasih gratis buat orang lainnya ternyata dia yang jual aku beli ah betul nah, gitu. juga kan ya, benar-benar aku mau gratis aku respect nggak ya? ah, ngasih gitu jadi gini jadi bener.
2: jadi benar jadi penjualan fisik walaupun udah ada digital untuk penggema, untuk band-band independen itu nggak nggak turun lah nggak hmm. banyak tapi tetep, tetap uh, ya. stabil ya. misalnya kalau ada band-band kayak nih uh, mungkin antara 7.000 sampai sepuluh hmm. sebelum digratisin sesudah digratisin hmm. atau ada digitalnya ada bajakannya hmm. itu rata emang segitu ya. jadi orang udah punya uh,
1: seleranya masing-masing iya kalau udah ini kalau,
2: kalau udah punya uang
3: beli aslinya.
2: Nah. Kalau sekarang mungkin masih dengar di YouTube aja kayak gitu-gitu ada ya, keinginan benar. untuk uh, menghargai atau meng memberikan apresiasi itu hmm. kepada si bandnya gitu. Hmm. Jadi gak terganggu sih sama itu. Gitu
1: ya. Oke, okay. kembali ke apresiasi ini balik lagi ke mbak De yang kalau kita misalnya ke karaoke gitu mbak, hmm. atau ke hotel, cafe gitu ya, kan mereka ada muter lagu. Um, karaoke juga orang mal malah bisa nyanyi gitu ya, dimanfaatkan juga lagunya, dan pemiliknya mendapatkan keuntungan juga atas itu. gitu. Yeah. Nah, itu kalau dari segi hukumnya gimana tuh, Mbak Diam?
0: Sebenarnya hukum mm. uh, hak cipta kita tuh sudah mm. memberikan perlindungan yang cukup jelas, mm. terutama terhadap uh, pelaku di industri musik ya, mm. karena uh, sudah dibentuk lembaga-lembaga manajemen kolektif juga mm. untuk membantu pemungutan royaltis. Yeah terhadap lagu-lagu uh, gitu karya gitu hmm. yang dipakai uh, oleh berbagai pihak hmm. malah udah ada rate-nya khusus hmm. karaoke berapa? berapa karaoke keluarga hmm. karaoke uh, eksekutif hmm. itu berapa oh, beda beda Tadi, kayak, iya beda beda <laughs> gitu hmm. nah mungkin kan kayak RK pasti juga udah bergabung dengan ya, apa namanya Yann kan? uh, ikut lembaga manajemen kolektif yeah. 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 jadi yeah. ada collecting agency-nya hmm. gitu dia yang akan memantau gitu kan dan memberikan laporan tentunya hmm. yeah. kepada hmm. uh, penciptanya hmm. kepada musisi gitu penggunaan lagunya di mana aja, hmm. tentunya ada fee juga kan buat yeah. mereka gitu dan ada perhitungan okay. gitu yang sudah ada dan sudah bilang bahwa pemungutan untuk uh, musik itu dilakukan oleh lembaga-lembaga Uh, manajemen tertentu gitu ya, collecting agency-nya hmm. itu juga beda-beda kepada pencipta maupun kepada pelaku. Hmm. Yeah. Yeah. Jadi udah udah ada lembaganya udah gitu.
1: Jadi teman-teman yang punya karya juga jangan lupa ngedaftarin ke manajemen kolektif tadi ya. Ada dua sebenarnya, banyak, kalau ya? nggak ya, ada
2: yang, pelaku, hmm. ada yang pelaku, pelaku, ada yang pelaku, ada yang ada pencipta, yang yang pencipta juga. penulis ya, lagunya, iya. penulis lagu. Jadi nanti dia salurannya beda tuh ya. ya. Sayang kalau nggak didaftarin. Karena uangnya dikolek tapi nggak jelas nanti kemana. Iya lah, ya. lagi pula
0: kan maksudnya kalau nggak kita harus punya kayak special process sendiri untuk mantau eh, kan iya. yang ada waktu karena meningkat dia uh -huh. memang spesifik jasanya adalah untuk itu. Ah, gitu. betul. Ya. Jadi
2: ya, sebenarnya banyak teman-teman musisi juga karena pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta ini masih tergolong baru ya, hmm. masih banyak yang belum tahu fungsi-fungsi itu hmm. apa tergabung di LMK itu gunanya apa, apa terus tergabung dalam publisher gunanya apa ya. kayak gitu gitu tuh masih banyak banget ya yang belum teman
1: teman belum. harus cari tahu nih ya soal ya. ini karena nih penting juga dan menguntungkan ya iya <laughs> menguntungkan ini sekarang ke mas popi nih kan um, dulu apa namanya rk waktu zaman belum terlalu ngetren digital gitu ya itu kan um, masih produksi yang uh, fisik gitu ya mm -hmm. mungkin sampai sekarang bahkan masih masih produksi yang fisik gitu ya tapi pada saat boomingnya orang dengerin musik lewat digital, lewat Spotify, lewat Joox, Apple Music uh -huh. dan lain sebagainya. Itu transisi apa yang dirasakan gitu uh, saat ini gitu.
4: Iya, jadinya memang uh, akhirnya pemetaan uh, untuk promosinya juga ke arah situ juga akhirnya. Oh, Karena oke, banyak platform oke. yang serba digital, hmm. jadi strateginya pun uh, semuanya ke arah situ. Jadi penyesuaian lah jadi oh. Walaupun sebenarnya fisik juga masih diiringi, gitu, mm -hmm. selalu ada um, Masih jadi romantisme juga gitu untuk orang-orang yeah. memiliki fisik Selain juga uh, fanatik dengan bandnya atau Semacam itu gitu yeah. ya, jadi Memang mm -hmm. jadi malah itu strategi juga untuk membuat uh, Satu lagu yang dipromosikan itu menjadi lebih panjang usianya juga mm -hmm. Karena kadang sekarang kalau kita dengar uh, satu lagu ke lagu yang lain itu Cepat sekali waktunya yeah. dan orang akan berganti uh, mm -hmm dari band, satu, satu band ke band yang lain gitu hmm. jadi untuk supaya orang lebih mengingat lebih lama itu ada strategi khusus lagi, misalnya konten-konten selain di audio, ada yang video yang berkaitan dengan audionya, kayak video lirik hmm. atau nanti ada video klip, tapi itu Teaser Ada, ada teasernya teaser juga sebelumnya iya. Teaser
2: masing-masing platform, beda-beda
4: Jadi
1: produksinya juga macam-macam Iya, gitu. jadi
4: memang caranya itu kita gitu, sedikit banyak juga menyesuaikan dengan itu gitu.
1: Tapi kalau ditanya menguntungkan atau merugikan nih ada platform-platform platform digital.
2: Bagi yeah. bagi orang yang belum pernah merasakan ceruk di uh, industri musik hmm. uh, lama gitu hmm. ya. Ini sih menguntungkan hmm. ya. Menguntungkan ya. karena juga uh, apa namanya informasi aksesnya tuh Uh, lebih real, okay. kita bisa okay. punya dashboard, misalnya ah. bandnya punya dashboard, itu langsung bisa ketahuan kan, ditek, gitu di, ya semuanya, di, didengerin oleh siapa, berapa, ya. di mana, Banda, ya. berapa yeah. banyak, gitu. Hmm. Lalu dari situ kita bisa menganalisis data itu lagi untuk, oh ya, Strategi, nih di kota ini ya. banyak, berarti okay. uh, kita, bisa, konser, gitu. kita bisa, konser, kita bisa konser, kita bisa promo bikin, ya mempro Promote ke uh, misalnya bikin proposal untuk bikin konser hmm. ke, ke misalnya ke orang yang bisa bantuin promotor ya hmm. atau yang bisa support acaranya hmm. dengan data-data itu hmm. terus bahkan ada band hmm. yang kayak Metallica atau apa gitu ya hmm. dia kayak bikin playlist dia mau konser di kota tertentu berdasarkan hmm. uh, banyak yang lain diputar di, di kota, kota itu oh. melalui platform tertentu misalnya yeah. gitu itu <laughs> kan kayak Ya, informasinya kan, ya. iya memudahkan oh, dan okay. tepat guna gitu. Nah, orang iya. yang mau diketing
1: strategi. Iya. Nah kalau kalau kita
2: dulu di industri musik kan saya nggak pernah ada di dalam ya, tapi mm -hmm. dapat datanya bahwa album laku sekian, 5 juta kopi gitu. Mm -hmm. Itu lakunya dimana, itu kan tahu, gak, tahu, belum tentu. Iya. dapat iya. informasi iya. itu, jadi berkahnya okay. itu. Ya. Tapi mungkin sharenya lebih kecil kali ya dibandingin kalau penjualan fisik zaman dulu hmm. gitu. Berhubung kita nggak pernah dapat jadi kita merasa <laughs> yang ini cukup-cukup aja. <laughs> Oke, okay. nah
1: terkait soal digital tadi transformasi ya dari yang gaya lama sama sekarang platformnya digital. Nah secara hukum nih mbak Dea dari kacamata hukum apakah regulasinya sudah mengakomodir fenomena ini gitu? Uh, gimana menurut mbak Dea? Sebenarnya kan baliknya
0: basicnya kan ke undang-undangnya ini mengatur haknya tentang apa okay. gitu kan di hak cipta di undang-undang hak cipta merek gitu semua kan kayak sanksi hukum, apa yang tidak boleh, itu kan semua kan udah sudah jelas. Uh, ya? udah jelas hmm. gitu Jadi kalau misalnya orang bilang, saya melakukan ini, oh itu masuknya ke uh, penggandaan tanpa izin. Hmm. Oh ini sih menyanyikan tanpa izin, itu masuknya ke pertunjukan, hmm.
1: misalnya hmm. gitu. Jadi memang udah ada kategori-kategorinya hmm. gitu okay. untuk itu. Gitu. Jadi hukum yang ada sebenarnya sudah mengakomodir, mau itu transform caranya lewat digital, itu hukumnya sudah bisa ya karena tindakannya kan sebenarnya tindakannya sama. sama itu kan ya. hanya karena
0: dilakukannya dengan cara apa dan punya pembuktiannya
3: hmm.
0: ya kan pembuktian tentang tindakan-tindakan hmm. yang dilakukan okay. justru malah kalau di digital tuh udah ada beberapa software-software tertentu yang bisa uh, mendeteksi, mendeteksi gitu ya. saya sendiri gitu dari pengalaman jadi IP lawyer zaman dulu sama sekarang hmm. gitu bisa uh, klien datang dia bilang saya tuh punya software misalnya software untuk uh, desain gitu, desain suatu mesin tertentu gitu. Hmm. Uh, itu saya tahu pemainnya itu di dunia hanya beberapa hmm. gitu kan. Hmm. Nah Saya bisa tahu kalau lihat desain orang, oh dia pakai hmm. uh, apa namanya, softwareku, uh, softwareku gitu. Hmm. Karena software itu ketika dia di copy, dia langsung kayak memberikan notifikasi. Hmm. Dari, dari location mana, <laughs> okay. dari mana okay. gitu? Yeah. Jadi, dia dengan mudah bisa menginvestigasi itu. Okay. Jadi, kita bilang, "Wah, buktinya nggak begini." Kita udah ada karena kita udah kayak masukin satu uh, software tertentu, hmm. sama seperti saya sempat ngobrol tuh tadi gitu ya, sama hmm. uh, kolil hmm. gitu. Saya pernah Insta Story gitu, hmm. suatu fashion show yeah. gitu. Terus, dia bilang, "Oh, kontennya uh, nggak bisa kita upload." Ternyata hmm. di dalamnya. Ada, ada lagu, hmm. ya kan? Ada lagu yeah. pengiring padahal buat kita, kan? Karena cuma ngafra aja. Hmm. Uh, fashion show, hmm. gitu. Nah, itu kan pasti sudah ada kerjasama antara si platform sosmednya sendiri dengan... Uh, mungkin dengan lembaga collecting hmm. managementnya hmm. untuk cara bisa tahu siapa yang
3: uh,
0: download dan sebagainya dan hmm. juga untuk
1: proteksinya itu oh, sendiri okay. gitu. Jadi secara, secara hukum sudah terakomodir dan secara teknologi sebenarnya juga udah ada gitu ya. Hmm. Jadi platform-platform sosial media yang udah bisa mendetek kayak cape plagiarism yeah. checker jadi udah bisa ketahuan gitu ya kalau ada yeah, iya tapi selalunya ya. tentunya juga perlu
0: penyempurnaan-penyempurnaan ya ada treaty-treaty okay. di luar negeri oh. yang mungkin kita juga udah sign tapi harus segera diratifikasi hmm. terkait misalnya perform performance audiovisual seseorang hmm. gitu ada konvensi Beijing misalnya gitu hmm. yang memang hmm. sudah tangan, tapi juga harus diratifikasi kan hmm, yes. gitu hmm. sehingga itu juga akan akan membantu gitu musisi-musisi kita pelaku kita kalau hmm. pergi ke luar negeri hmm. proteksinya kan mikirnya bukan cuman proteksi untuk kegiatan di dalam negeri aja kan musinya kan intinya bahwa kita bisa go international dan mendapat proteksi yang sama seperti musisi-musisi
1: di luar juga berarti pr pemerintah untuk meratifikasi titik-titik yang ada di luar yang udah kita sign ya mbak ya yang yang bisa membantu untuk perlindungan
0: hak cipta yang lebih maksimal kepada para pelaku seni di Indonesia saya mau
2: tanya dong jadi gini kemarin ada kalau ya kita belum lama lah ya, ada band merasa uh, pencipta lagu merasa lagunya dinyanyikan oleh orang di panggung mm. lalu tanpa tanpa izin sebenarnya uh, lalu si penyanyi itu ternyata ketika menyanyikan lagu itu direkam oleh orang, -orang lain mm. direkam oleh orang lain itu tanpa sepengetahuan si penyanyinya mm. terus digandain lah banyak digandain dalam artian di upload ke YouTube itu terus banyak orang nonton mm. gitu jadi Uh, akhirnya si pencipta lagu utamanya kayak marah-marah gitu Tapi sebenarnya si, si apa namanya penyanyinya itu bilang bukan dia yang gandain gitu Jadi uh, terus ya rame lah gitu Kalau nggak salah belum lama itu ada kasusnya di kita gitu. ini nah, saya mau nanya itu gimana ya kira-kira jalan keluarnya Atau sebenarnya duduk permasalahannya itu apa gitu Karena kalau nggak salah, kalau lagu udah dirilis Kayaknya orang boleh bawain gitu ya? Hmm.
0: Ya, karena kan sebenarnya intinya apalagi kalau penciptanya itu masuk ke, uh, udah sign up sama uh, collecting agency tertentu. Artinya hmm. kan dia memang membolehkan lagunya asal dibayar. Asal dibayar? Iya hmm. kan, gitu kan. Asal dibayar royaltinya. Iya hmm. kan, berarti kan itu kan hmm. tadi itu pr prinsipnya. Tapi nggak perlu izin ya mbak? Uh, kalau izinnya tuh dengan dia membayar, artinya dia udah kan udah oh, okay. mem memberi uh, keuntungan. keuntungan. Jadi udah oh, yeah. bayar royalty yeah. artinya dia sudah setuju dong, udah okay. kan sudah diberikan kuasa kepada mm. collecting agency mm. untuk mm. Uh, deal mengenai itu. Gitu. Mm. Jadi perlu dilihat dari segi itunya juga. Okay. gitu. Nah, si pelakunya sendiri, jadi sebenarnya kalau dia nyanyikan itu juga ada aturan-aturannya, nyanyikannya itu mm. mm. di dalam konser seperti apa, okay. bagaimana mm. gitu kan. Mm. Nah, jadi itu sebenarnya bisa si penyelenggara konsernya sendiri harus membayar royalti. Ya, ya. artinya kan begitu, hmm. gitu kan? Hmm. Ya? Nah, si pelakunya sendiri sebenarnya membuat suatu foto aja. Kita tuh sama orang, kita harus minta izin hmm. sama yang difoto hmm. Artinya kan hmm. sebenarnya yang membuat video itu, gitu oh, ya yeah. kan? Apalagi terus menguploadnya, dan apanya itu kan sebenarnya mustinya kan juga ada izin mengenai hal itu, gitu. Jadi bisa dilihat, diurut, diurut sebenarnya ini dengan kondisinya gimana, apa, apa gitu.
2: gitu. Ya. Iya tuh Pak. Soalnya kalau di sini saya kurang tahu juga ya gimana. Waktu itu saya sempat ketangkep. Kayaknya ibu saya ketangkep kamera gitu mm -hmm. sedikit aja mm -hmm. untuk acara tiba-tiba langsung disodorin form konsen. Nih ibu kayak ketangkep tadi kita lagi acaranya, lagi seru lagi, lagi bagus banget. Boleh nggak ya, kita gitu. dapat konsen untuk bisa upload kini? Ya udah, kita tanda tangan aja Jadi karena memang gitu. Dan ya. dan gitu bahkan. Ya,
0: apalagi kalau kita mau pakai shoot shoot itu, stock itu untuk keperluan komersial, komersial, komersial. gitu. Iya ya kan, banyak sekali kan kayak kayak seperti itu. Saya hmm. merasa waktu itu di dipotret, ah lagi ke acara apa aja, kok tiba-tiba hmm. udah ada di material promosi kegiatan ah, Anda, gitu. Iya. Karena kan di situ juga orang kan juga punya pencipta juga dia punya hak moral hmm, tadi itu, betul, gitu. Mungkin dia
3: mau ada, iya, ya. dia
0: mau, saya nggak mau kalau itu terkait dengan promosi produk-produk tertentu. Hmm. Oh, Oke, okay. so, nah itu juga dia
2: klaimnya uh, waktu itu kalau nggak saya bisa sebut kasusnya waktu itu jering dengan Via Valen. Hmm. Hmm. Kalau sejering merasa bahwa nafas lagunya ini udah melenceng dari dari waktu dia menciptakan hmm. itu juga kan hmm. jadi uh, saya nggak tahu juga tuh gimana uh, secara hukum me, apa namanya menanggapi permasalahan itu itu mungkin ya kayak iya. beda dengan
0: bisa bisa jadi misalnya apalagi misalnya karya gitu terus uh, di mutilasi gitu ya iya yeah. <laughs> hmm. kan hmm. saya nggak Benar. mau awalnya tuh saya nggak mau gitu ah. kayak oh, gitu, ya. gitu jadi si
2: pencipta lagu masih punya power untuk bisa menahan itu ya ya itu
1: ada hak moral
2: ada gitu. hak moral, hmm. Kayak. Hmm.
1: yang perlu diperhatikan. Hmm. Kayak nih, uh, Bang Holil, Mas Popi, Mbak Deang, kita tuh sebenarnya tadi sebelum mulai acara, tuh udah ngundang uh, warga net untuk uhum. ikut partisipasi juga bertanya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tentunya menarik yang relevan juga sama apa yang kita diskusiin sekarang. Hmm. Uh, contohnya yang pertama dari uh, Satya Raka, um, nanya lewat Instagram, bagaimana tanggapan uh, narasumber yang ada di sini terhadap masyarakat yang masih punya kebiasaan cover lagu tanpa izin dan mereka mendapatkan keuntungan dari perbuatan cover tersebut. Tadi kita udah sempat singgung ya, yeah. tapi mungkin bisa lebih dijelasin lagi mungkin ke mbak yang dulu. Ya, sebenarnya balik ke
0: teorinya tadi itu, hmm. bahwa uh, hak cipta itu memberikan hak ekonomi sama hak moral hmm. gitu. Jadi, hmm. kalau mengcover lagu, intinya kalau ciptaan orang dipakai itu hmm. kan mustinya izin, hmm. gitu kan. Hmm. izinnya tadi itu balik lagi, bentuknya harus menghubungi langsung atau dengan membayar si uh, royalty tadi hmm. gitu. Hmm. Jadi uh, memang seharusnya, pokoknya seharusnya itu harus mendapatkan izin. Uh, izin apalagi kalau itu dipakai secara komersil, hmm. kecuali kalau memang lagu-lagunya itu again kalau hmm. memang senengnya mengcover lagu-lagu ada baiknya lihat juga ke CCL tadi itu yeah. masuk nggak di lagu-lagu yeah. yang free yeah, trade yeah. tadi yeah. itu yeah. gitu Mencari ya cari kan? yang itu aja kali iya aman nih itu iya kan gitu amanik. atau ya cek gitu berapa, berapa banyak uh, keperluannya untuk apa-apa juga perlu dilihat hmm. gitu kalau misalnya karena itu bisa aja dibatasi oleh uh, penggunaannya hmm. sendiri hmm.
3: gitu hmm.
1: Nah, pertanyaan yang kedua um, dari Alma Febiola, uh, kalau nge-jailbreak Spotify atau Apple Music, sama aja melakukan pembanjangan lagu nggak sih? Terus itu harusnya penindaklanjutannya gimana? Apakah butuh peraturan baru yang, akomodasi, yang bisa mengakomodir, apa sebenarnya udah ada cuma belum diterapin aja? Nah, ini kan kalau break tuh
0: artinya dia nggak mau bayar kan?
3: Hmm.
0: <laughs> dia artinya dia nggak mau bayar uh, karena kan uh, itu kan angka yang kita bayar untuk langganan Spotify hmm. gitu itu kan hmm. adalah cerminan daripada royalti yang kita bayar, maksudnya kompensasi yang kita bayar hmm. untuk uh, kekayaan intelektual seseorang yang kita nikmati, artinya kan hmm. begitu.
1: artinya itu hukumannya kan itu, apa sih mbak? gitu. Uh,
0: ada hukumannya di undang-undang hak cipta itu ada hukuman pidananya hmm. maupun dendanya. iya, hmm. jadi ada jadi hati -hati yang sampai tiga tahun, 4 tahun, lima tahun tergantung itu menggandakan atau mengumumkan oh, gitu kan, atau merubah hmm. gitu kan. Dan ada de, ada ada denda hmm. uh,
1: dalam bentuk uangnya juga okay. gitu. Yeah. Mungkin mau ditambahin sama bang Halil?
2: Pertanyaan yang ini aja sih, kalau yang mitos dari anak-anak band tuh biasanya kalau cover uh, kalau plagiarisme benar nggak sih itu 8 bar baru bisa diidentifikasi plagiarisme hmm. atau enggak gitu kalau menurut undang-undang hak -undang cipta hmm. uh, yang kita yang kita punya nih
0: Uh, sebenarnya sih ketentuan barnya itu enggak ada. Enggak ada, itu
2: mitos berarti yang ada. Jadi terbukti nih
1: sekarang, mana yang mitos, mana yang faktual <laughs> dan hukumnya hmm. seperti apa.
2: Tapi kalau uh, persidangan kayak misalnya kasus-kasus plagiarisme di, atau uh, plagiarisme di musik di Indonesia, itu uh, kasus-kasusnya seperti apa sih Mbak? Kayak kita kayak enggak terlalu terpapar dengan itu, sedangkan kalau di luar negeri bahkan Uh, yang terakhir saya tahu, dan cukup mengguncang uh, uh, di, maksudnya banyak di berita-berita yaitu terakhir uh, Marvin Gaye, keluarganya, menuntut hmm. uh, lagu aduh lupa jadi lagu itu bahkan secara notasi itu hmm. kalau di, di itu, di tab, ada tablasinya, tablaturnya itu hmm. nggak hmm. mirip nadanya itu, hmm. tapi suasananya mirip oh. Suasananya. jadi Masih nuansa betul. mulai kena hmm. gitu hmm. Okay. jadi ketika kita bikin lagu dengan nada yang berbeda Beat yang sedikit berbeda tapi nuansanya oh, sama dapet. itu kena hmm. si Marvin Gay itu menang nih keluarganya itu sampai di keputusan itu kayak wah gitu kan kalau hmm. dulu kan orang gini nadanya mirip ya oke okay hmm. nih kena mirip hmm. banget nadanya hmm. tapi ya udah itu nada ya hmm. karena emang bener benar emang kali ya, emang nyolong kali ya gitu hmm. kali ya orang tapi yang sekarang ini kayaknya enggak, tapi Luansanya... kalau nggak salah itu suasana di belakang ada teriakan, hey. oh. tapi nadanya beda, gitu. Nah, kalah. Ini menarik nih,
1: mungkin Mbak Deang punya pengalaman nih dari apa ngadepin kasus-kasus gitu ya. Kalau di Indonesia, mungkin bisa di share juga. Apakah ada kasus yang seperti ini, atau mungkin ada kasus menarik yang juga bisa di share gitu ya. di sini.
0: Jadi sebenarnya kalau hukum itu kalau kita mengklaim sesuatu uh, yang menuntut itu dia harus buktikan, buktikan. Nah. Ya kan? jadi bagaimana gitu. itu kan tergantung pembuktiannya gitu hmm. apalagi tadi itu kan bahwa tergantung pengumumannya karena bisa aja gitu suatu kali ada kita menciptakan lagu gitu, bener-bener lagu gitu, waktu aku ciptain aku tuh ciptain sendiri kok aku malah bahkan belum tahu ada lagu, hmm. itu kan bisa terjadi hmm. gitu Mungkin, sehingga ya. kan balik lagi ke kesuksesan daripada tim itu akan tergantung kepada pembuktian. Hmm. Kalau kamu punya merasa mempunyai bukti yang cukup untuk yeah. itu, hmm. gitu bisa saja itu yeah. dilakukan, gitu.
3: Hmm. Kalau
0: pengalaman kita juga sebenarnya, juga misalnya banyak yang menarik, misalnya soal ciptaan bersama, gitu. Nah,
1: Bagi-bagi. Iya bagi kan, yang gimana ciptaan tuh? bersama tuh gimana, gitu. Jadi
0: ada kasus di mana kita juga bantu se keluarga musisi, gitu yang dia sendiri juga mendapat klaim gitu bahwa ya kan di awal mereka teman main teman ngeband mereka bikin aja bareng bareng nah, terus gitu, nggak kan iya. dibilang tuh ciptaannya ciptaan siapa hmm, gitu hmm, kamu padahal. setengah ya aku sepertiga, pertiga gitu misalnya <laughs> ini tuh nggak ada yeah. gitu seperti itu hmm. gitu kan jadi kalau ciptaan bersama artinya kan harus persujuannya persetujuan bersama Senang. begitu kan dan hmm. waktu itu tuh uh, jadi harus sebenarnya harus jelas hmm. gitu jadi kadang-kadang itu hal-hal yang Mungkin gitu di band atau apa gitu ya, hmm. itu sesuatu yang memang harus diperjelas sih. Yeah. Secara ini kita mau daftarin ya tadi itu kan, mm. nah, kalau dia bilang nggak eh, ikut collecting agency. Ketika mm. mau ikut collecting agency kan mesti isi. Hmm.
2: Betul.
0: Iya yeah. kan? Uh, ini karyanya karya siapa? Yeah. Jadi kan semua itu kan diberesin, jadi yeah. ada SOP-nya sebenarnya yeah. untuk itu gitu kan. Kalau menciptakan karya jelas yeah. uh, punya siapa dan bagaimana yeah. gitu, sehingga itu bisa menjadi pembuktian tentang kepemilikan daripada si karya itu sendiri. Hmm. Gitu.
1: Jadi, teman-teman yang uh, pencipta, jangan buang-buang karyanya karena itu bisa jadi alat bukti, gitu ya, Mbak. Kalau nanti ke depan ada sengketa yang tadi udah sempat di-share juga, gitu. Nah, ini kalau uh,
2: sama-sama nggak daftar, uh -huh. tapi kalau hak cipta kan dia lahir. Harus didaftar juga atau enggak? Enggak. enggak. Ya. enggak. Nah, nanti, tapi, tapi ya kuat-kuatan mengajukan. Ya, ini
0: ketika kita kita bikin album, misalnya hmm. gitu. Itu ini ya, kita tuh tanda. Kita udah ada sepakatnya bagaimana, tanda. gitu. Iya kan? Jadi, pengumumannya yang
1: penting ya, Mbak, ya? Pada iya, saat itu pengumumannya. Nih, terus udah gitu juga. Ini ciptaan siapa, ciptaan siapa. gitu kan. Hmm. Jadi, itu tuh yang perlu digarisbawahi sama teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari warganet. Uh, Elis Sul, Sulis 25 untuk ERK. Jika kita perhatikan secara seksama, era digital memberikan dampak positif dan negatif yang cukup signifikan, terbukti dengan banyaknya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual milik pelaku seni. Bagaimana ERK menang, menanggapi hal tersebut? Dan ab, adakah strategi khusus ERK dalam membuat karya di era digital seperti sekarang ini? Nah, tadi sebenarnya udah sempat
4: berhasil. Strateginya, ya, strateginya, strateginya
2: ya. udah.
1: Uh, mungkin mau ditambahin lagi, Mas, Poppy?
2: Uh, ya, kita mau coba... Uh, apa namanya... ngikutin uh, bagaimana orang mengkonsumsi, sekarang gimana, hmm. gitu. Terus udah kita berusaha untuk... ya namanya juga marketing, gitu ya. Hmm. Uh, promosi, gitu. Jadi, berusaha untuk hadir di tempat-tempat itu yang nah, kita mungkin dulu nggak melakukan itu. Hmm. Jadi,
1: adaptasi berarti ya? Adaptasi, adaptasi, adaptasi
2: sama ya. mana dan bagaimana orang mengkonsumsi musik itu sendiri hmm. di era sekarang. Hmm, Oke. Okay.
1: Mas Popi ada tambahan?
4: Hmm, apa ya, selain <coughs> strategi juga... Ya, misalnya uh, sedikit banyak ya, kayak tadi dibilang. Hmm. Cuma... Uh, kalau pelanggarannya itu... Apa ya, mungkin lebih ke sistemnya... Memang kan sekarang masih... Pembenahan banget kan, iya. dan transisi dari era hmm. fisik ke digital gitu. Hmm. Dan kayaknya kalau untuk pelanggaran-pelanggaran um, itu memang harus ada sistem yang uh, bikin itu lebih fair lagi, dan sekarang kelihatannya cukup fair gitu. Hmm. Tapi juga kayak mungkin uh, sistem yang kayak tadi, misalnya cover, hmm. karena uh, master, ya mungkin covernya agak berbeda dari master aslinya, itu hmm. yang belum uh, apa ya belum bisa terselesaikan juga gimana masalahnya itu. Gitu.
2: Okay. Jadi hmm. mungkin termasuk di dalamnya ada sosialisasi nah. dari pemerintah yeah. untuk undang-undang hak cipta itu dampaknya hmm. apa di kehidupan hmm. kita ini. Jadi kan mungkin aja karena ketidaktahuan kita yeah. karena
1: mitos-mitos ya tadi. Mitos-mitos
2: plus 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 uh, cara cara hidup yang baru nih. Hmm. Digital kan kita hmm. cara hidup baru. Hmm. Kita punya kebiasaan sekarang dengerin Spotify gitu hmm. misalnya. Dulu enggak. Hmm. Terus dari situ bagaimana dulu kita dengerin fisik, terus digital. Hmm. Terus tiba-tiba banyak bertebaran lagu-lagu kayak yang bisa di-download. Apakah download itu pekerjaan ilegal atau enggak kan. Hmm. Itu kan uh, uh, kita perlu adjust dulu. Jadi kalau hmm. emang itu ternyata, uh, apa namanya, ilegal, Oh berarti kita nggak boleh melakukan itu tapi dengan banyaknya beredar kan mungkin kita jadi ada rasa apa namanya kan ada bebas gitu ada ya, gairah ya. untuk mencoba dapat Nah, ya. itu kan perlu sosialisasi ya. perlu penan apa ya perlu memberikan pemahaman ke masyarakat ya. luas bahwa ya. itu tuh nggak boleh ya. gitu misalnya Hanya kalau nggak punya hatinya. izin kecuali memang dia free download gitu ya kecuali memang ya. free download jadi sebenarnya sosialisasi lalu law enforcement-nya juga kalau memang ya. ada yang salah. Uh, pemerintah bisa mengenforce itu turunan-turunan dari undang-undang hak cipta yang belum jalan karena banyak orang yang nggak menjalankan itu hmm. kalau bisa ada peraturan turunannya untuk bisa menjalankan undang-undang hak cipta lalu kalau ada dispute ya masyarakat dikasih tahu kayaknya maksudnya
1: media juga, juga ada pemberitaan
2: jadi, ya? jadi kita bisa belajar kita bisa belajar misalnya kasus-kasus uh, tertentu ini sebenarnya yang rame ini dulu permasalahannya apa, apa? lalu sebenarnya harusnya kayak gimana jadi okay. dari situ kita bisa belajar kan hmm. oh ya kita nggak boleh begini ternyata nggak hmm. boleh begini gitu jadi karena karena ini kebudayaan baru gitu ya kita harus bisa menyesuaikan itu yang mana sih yang benernya yang sesuai sama mm -hmm. uh, peraturan perundang-undangan lah kita kira-kira yeah.
1: Ini karena temanya kemerdekaan nih, ya Kalau dari kacamata Mbak Deang, nih yang udah pengalaman di dunia hukum dari tahun 89, tadi kita ngobrol-ngobrol <laughs> Udah senior banget, dan um, kalau menurut pandangan Mbak Deang, apalagi concern di bidang uh, intellectual property, uh, apakah hukum sejauh ini sudah cukup memerdekakan masyarakatnya untuk bisa berkarya dan menularkan karya-karya dengan segala proteksi dan enforcementnya juga hmm. menurut pandangan badiah seperti apa?
0: ya saya sih berpendapat maksudnya kemerdekaan berkarya itu sesuatu yang penting ya. gitu. dan memang harus ada ada rambu-rambunya sebenarnya di dalam undang-undang hak -undang cipta itu ada pasal khusus yang hmm. bilang uh, setiap orang itu kalau membuat ciptaan itu jangan yang mengganggu ketertiban umum hmm. kesusilaan hmm. secara Uh, general lah seperti itu gitu kan bahwa itu yang menjadi uh, cukup 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 segitu aja gitu ya hmm. apa namanya patokannya gitu dan saya setuju banget dengan koalit tadi itu bahwa perangkat yang sudah ada itu kesosialisasinya penting hmm. untuk dilakukan kita sendiri di lokum kita gitu kita bersedia loh kasih training training apa namanya Uh, gratis untuk nah. teman-teman. Nah, nah, okay, iya. kan ya itu salah satu kewajiban kita Ia. gitu sebagai hmm. apa pelaku di bidang ini gitu. Hmm. Jadi, informasi di hukum online juga kan Ia. bisa hmm. diakses dan sebenarnya kayak putusan pengadilan tuh direktori putusan itu juga bisa diakses loh. Iya. Hmm. Uh -oh. Jadi cuman kan kadang-kadang orang kan juga oh bisa ya gitu oh nggak tahu banyak gitu, itu
3: udah ya. takut
0: duluan
1: kesannya ya, susah kita ya,
0: kesannya gitu kalau kesannya susah gitu. Padahal itu tersedia gitu kita mau nyari apa juga uh, pada era yang seperti ini gitu kita pinter-pinter cari informasinya kita bisa dapat mengenai uh, hal itu gitu. Jadi setuju bahwa sosialisasi itu sangat penting ya penguatan perangkat apa namanya hukum termasuk aparatnya juga itu sesuatu yang juga perlu untuk hmm. terus ditingkatkan. Hmm. Sambil ya tadi itu kita juga sudah singgung, gitu bagaimana pemerintah juga bisa mengakomodasi supaya juga memperhatikan kepentingan para musisi, hmm. para pencipta, dan pekerja kreatif kita juga kalau mau go international juga. Yeah. gitu Jadi bukan cuma di dalam negeri aja hmm. gitu, jadi diberikan sosialisasi beberapa sih kayak background, Pak juga banyak tuh hmm. klinik hukum dan bantu yeah. untuk pendaftaran hmm. uh, hakinya, hakinya juga hmm. gitu. Okay. Jadi mungkin hanya perlu dibikin berkala yeah. untuk kalangan-kalangan yang membutuhkan.
3: Hmm.
0: Jadi itu. harus hmm. harus
1: dijembatani ya ada informasi ini dan sebenarnya fasilitasnya udah disediain sama pemerintah atau hmm. bahkan lower bahkan sendiri, swasta juga, itu, banyak, juga yang banyak yang, yang ingin laku, berpartisipasi
0: kan. untuk terutama itu. Pertama
2: kalau ini Undang-Undang Hak Cipta ya, saya dengar-dengar banyak orang bilang bahwa uh, dulu kan mungkin agreement antara label dengan musisi kurang setara
3: hmm. Nah,
2: di Undang-Undang Hak Cipta itu kalau nggak salah ada yang Second Bite of Apple itu yang 25 tahun hmm. kalau lagu itu misalnya dirilis 25 tahun setelah uh, setelah 25 tahun lagu itu dirilis, kalau mau ada penggandaan ulang harus ada renegosiasi hmm. Nah, renegosiasinya itu sebenarnya penting buat si musisi untuk dapat tambahan lagi gitu hmm. karena dulu mungkin ya dibayar flat aja zaman yeah, dulu kan yeah. dibayar flat nah ini ketika mau dirilis lagi setelah 25 tahun labelnya meres hmm. nah tahun ke-26 ini dia <laughs> harus harus regut negosiasi, harga, re -negosiasi. paling enggak ada -be dapat iya. lagi lah bahkan iya.
0: bahkan nowadays maksudnya juga orang bisa bikin uh, rekaman tanpa label tanpa label ya. oh, yeah. Dan yeah. itu yeah. ini karena yeah. yang kinking
2: <laughs> itu di kamar maksudnya, aja di kamar itu. bikin <laughs> itu bisa recording iya. semua udah hmm. jualan
0: maksudnya sekarang jual jualan juga nggak toko kaset malah udah nggak ada ya udah banyak yang nggak ada memanfaatkan chain chain lain gitu untuk kalau mau tetap jual yang fisik ya gitu dan banyak cara bahkan bahkan ini di era kita sekarang nggak usah nunggu satu album selesai sepuluh lagu. Single-segal. Satu cicil, jual. Ya kan, kita ya. ya. menengah
1: manfaatnya langsung gitu ya. ya. Oke. Nah, uh, kembali lagi ke tema kemerdekaan. Da, kalau dari Kacamata Musisi ini hmm. ya, sebagai seniman gitu. Uh, apa sih makna kebebasan berkarya dari ERK?
2: Iya, kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen baik secara musik maupun lirik. Untuk bisa memperkaya musik yang kita buat, gitu ya, dengan rambu-rambu dengan itu tadi, kebebasan kita hmm. uh, dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Kebebasan orang lain itu apa ya? Itu tadi norma-norma itu yang hmm. mungkin kita harus hormati, gitu ya. Hmm. Uh, tapi kita butuh kebebasan itu untuk bisa eksplorasi nah di mana eksplorasi itu mungkin akan berguna bagi si musisinya hmm. dan juga berguna bagi si pendengar musiknya karena dia jadi punya alternatif hmm. pilihan musik mana yang dia mau dengar hmm. karena karena kaya gitu ada musik yang ini ada musik yang ini musik yang hmm. ini jadi itu kita punya banyak pilihan itu hmm. terserah pendengar ya. tapi buat si musisinya eh, kebebasan dia eksplorasi itu akan memperkaya lagi akan membuat eh, eh, kemampuan dia mencipta jadi lebih luas lagi hmm. dan macam-macam potensi yang bisa terjadi dengan ke keleluasan itu sih.
1: Jadi memerdekakan penciptanya sendiri dan memerdekakan yang dengerin, dengerin juga ya? Iya, iya. Mas Popi, mungkin ada pandangan lain mengenai kemerdekaan berkarya?
4: Iya pasti um, juga diiringi dengan peraturan yang nggak represif sih. Maksudnya, jadi ah. memang bisa ekspresinya sebebas <laughs> mungkin. <Dan>, Penting ya? Iya. <laughs> Tidak represif. Um, ya, itu sejati memang untuk Membuat karya yang bagus juga kalau tertekan kan kayaknya nggak
2: nggak keluar enggak. gitu ya. Iya okay. kalau ada regulasi gitu nggak multi tafsir lah jadi nggak hmm. bisa lebih ya jelas lagi. bisa ya. lebih jelas
1: gitu. Mungkin closing statement nih dari Mbak Deang karena kita udah ngebahas soal um, karya, soal hukum implementasinya, regulasinya itu sendiri dan kasus-kasus juga tadi udah kaya, kita diskusin sama-sama. Nah uh, closing statement dari Mbak Deang uh, selaku apa namanya um, lawyer yang emang sudah berpengalaman di bidang ini itu dan juga kemerdekaan berkarya seperti yang tadi sudah disampaikan itu seperti hmm. apa median.
0: Ya sebenarnya kita mengharapkan bahwa semua warga negara itu bertanggung jawab atas karyanya. Bertanggung jawab atas karyanya itu artinya kalau dia mau mendapatkan proteksi dia melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan terhadap karya tersebut. Hmm. Cari tahu hmm. ya kan, cari hmm. tahu banyak apa Sumber bisa dipakai untuk itu, dan dari cari tahu itu kan sebenarnya juga jadi bisa tahu apa yang mesti diprotek gitu. Iya. Jadi, kemerdekaan berkaryanya, ekspresinya tetap bisa terjaga. Mm. Begitu itu dari segi si penciptanya, ya, pencipta karyanya gitu. Dan di lain pihak juga, pemerintah juga. Memberi bantuan, hmm. agar bisa terproteksi dengan uh, baik, tadi setuju peraturan-peraturan yang uh, tidak memberatkan, hmm. tidak represif, multitafsir yeah. gitu. Yeah. Cukup sebenarnya kalau melihat kepada pasal 50 Undang-Undang uh, Hak Cipta, itu tidak mengganggu ketertiban umum, hmm. kesusilaan, ya. gitu. tidak mengganggu pertahanan keamanan. Hmm. Gitu.
1: Cukup general dan ditafsirkan secara bertanggung jawab. Ditafsirkan sebenarnya. secara bertanggung jawab. Itu ya. penting banget ya. Ada ajakan terakhir nih, uh, efek rumah kaca, mungkin ajakan buat teman-teman seniman, nggak um, cuma di bidang musik, tapi juga yang lain untuk merdeka berkarya, karena kita momennya lagi kemerdekaan, okay. sebagai closing statement.
2: Iya, semoga kita bisa terus uh, memanfaatkan kemerdekaan berkarya ini untuk bisa eksplorasi dan memperkaya hasanah seni atau musik di Indonesia, gitu sehingga kitanya juga ada uh, peningkatan kapasitas internal gitu mm -hmm. ya. dan juga penon, uh, pendengar musik juga mendapatkan uh, banyak pilihan.
1: Yeah dengar Dengan
2: karya-karya yang bagus gitu.
1: Dan channelnya juga banyak pilihan karena yeah. ada digital sekarang. Oke, okay. baik terima kasih semua narasumber yang telah hadir di sini. Terima kasih. Ini terima diskusinya terima. sangat bermanfaat sekali. Dan semoga teman-teman juga memetik manfaat dari obrolan kita yang udah panjang. Demikian episode kali ini. Kita sudah berdiskusi panjang soal kemerdekaan berkarya di era digital. Semoga teman-teman juga bisa menerima manfaatnya. Uh, yang bikin like hukum memang klinik hukum. Terima kasih.
3: This is Hukum Online Podcast.